0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Vereinsrugby. Heute wie immer mit Top 14, mit den Playoffs der Pro D2 und der National, der Adlerwatch, wo ich euch alles erzähle, was die deutschen Nationalspieler am Wochenende in Frankreich so angestellt haben und einem kleinen Ausblick darauf, was das kommende Rugby-Wochenende zu bieten hat. Ich denke, wir fangen am besten mal in der Top 14 an. Dort ist nach dem Abstieg von Ajaccio am Freitagabend die zweite Großentscheidung der Saison gefallen. Stade Francais hat 47 zu 27 gegen Lyon gewonnen. Der Lou hat damit keine Chance mehr auf die Playoffs, keine Chance mehr auf einen Champions Cup, das ich ein wenig enttäuschend finde oder ich denke mal, was auch der Verein etwas enttäuschend finden wird oder sehr enttäuschend finden wird. Persönlich hatte ich sie vor der Saison eigentlich als Halbfinalist weitergesetzt, das sind ja die letzten beiden Saisons, die zu Ende gespielt wurden, auch ins Halbfinale gekommen. Da hatte ich sie da auch dieses Jahr eigentlich gesehen, zumal sie sich ja vor der Saison eigentlich auch sehr gut verstärkt hatten. Das ist jetzt natürlich doch ein sehr enttäuschendes Ende für diese Saison, für den Lauf, den sie in den letzten Jahren hat. Und das ist dann jetzt sicherlich erstmal ein Rückschlag, kein fataler Rückschlag, aber ein Rückschlag. Ohne Frage. Stade Francais kann weiter zufrieden mit sich sein. Die haben beste Chancen am Ende der Saison in den Playoffs zu stehen und im Champions Cup zu spielen. Das sah ja nicht die ganze Zeit in der Saison so aus, aber die haben sich gut gefangen und da kann man, denke ich, zufrieden sein. Letztes äh, Heimspiel für Jonathan Danty, der doch äh, jetzt schon sehr lange im Verein war, der dann nächste Saison zu La Rochelle wechselt, da am Freitagabend doch eine ziemlich spektakuläre Leistung abgeliefert hat. Das zweite Spiel des Spieltags war das Duell zwischen Toulon und UBB. Bordeaux hat 19 zu 26 im Majol verloren. Für Toulon sicherlich äh, wichtiger, ein wichtigerer Sieg als, ich sag mal, als die Niederlage tragisch für Bordeaux. Sie haben das. Vorläufige Saison zählt erstmal erreicht. Sie sind zehn Jahre nach ihrem Wiederaufstieg in die erste Liga oder dem ersten Aufstieg in die erste Liga als Union Bordeaux Begle das erstmal in die Playoffs gekommen. Sie sind ja die letzten zehn Jahre so oft irgendwo auf dem siebten, achten Platz gelandet. Besonders tragisch, diese diese eine Saison, wo sie am allerletzten Spieltag, wo ihnen drei Punkte gefehlt haben und wo Lionel Buxis in der Nachspielzeit oder der, ja doch in der, in der roten Uhr noch den Penalty Kick von direkt vor den Stangen an die Mittelstange gesetzt hat und sie dann in Toulouse und äh, sie dann doch nicht in die Playoffs eingezogen sind. Äh, sie hatten schon einige sehr tragische äh, Saison, Saisonenden dabei, ist das der Plucher von Ende? Saisonfinals dabei. Für Toulon denke, die können sehr zufrieden sein. Mein persönliches Highlight aus diesem Spiel war Jefferson Poirot, der immer noch klingt wie ein belgischer Detektiv, der im Spiel seinen ehemaligen Kapitän und Mitspieler Baptiste Serra, ähm, nach einer, sagen wir mal, etwas raueren Auseinandersetzung als äh, Monsieur-Captain-Challenge bezeichnet hat. Nach dem Spiel natürlich wieder die großen Umarmungen, aber während des Spiels gab es keine, gab's keine Freunde auf beiden Seiten. Das war schon insgesamt eine relativ ruppige Partie. Aber gut, wie gesagt, Bordeaux haben ihren, haben ihren Playoff-Platz sicher. Wir werden jetzt alles tun, um zu gucken, dass sie sich äh, auch die Heimbarrage sichern. In chabon Mas haben sie ja doch insgesamt eine relativ gute Quote, muss man ja sagen. Für Toulon, die haben jetzt damit wirklich auch gute Chancen, am letzten Spieltag noch in den Playoffs zu bleiben. Muss man schauen, da ist ja noch nicht alles entschieden. Agen hat 14 zu 54 zu Hause gegen Racing verloren. Ich beende den, beende den Satz einfach mal an dieser Stelle. Muss man nicht mehr weiter zu sagen, was soll man noch zu sagen? Ajan hat damit diese Saison über 1000 Punkte kassiert. Das ist zwar an sich keine Katastrophe, das war ja so erwartet, aber gut, irgendwo müssen wir das jetzt vielleicht rhetorisch nicht mehr weiter ausschlachten oder noch weiter ausschlachten. Das werden wir, denke ich, in der off noch genug tun. Ich werde im obligatorischen Saisonrückblick nur diese eine Sache vorwegnehmen. Ich finde die Saison von Ajaccio weniger enttäuschend als die Saison von Lyon. Bei Ajaccio hatte ich einen Abstieg erwartet. Bei Lyon hatte ich deutlich mehr erwartet. Ajaccio haben mich ehrlich gesagt in Teilen positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Fight am Anfang der Saison noch drin hatten. Oder auch lange noch, als die Saison schon wirklich katastrophal war. Jetzt die Luft wirklich raus. Aber zum Anfang der Saison und auch Mitte der Saison war wirklich noch eine ganze Menge drin eigentlich. Machen wir weiter. Brief hat 28 zu 33 gegen Castre verloren. Für Castro natürlich eine super Leistung. Die halten sich alle Möglichkeiten offen, noch in die Playoffs zu kommen, auch wenn sie natürlich von den Vereinen, die noch die rechnerische Chance haben, die geringste Chance haben. Brief hatten nicht mehr wirklich viel, wofür sie spielen könnten, müssten, sollten. Klar, und das erste Heimspiel mit Zuschauern, das war sicherlich nochmal ein motivierender Faktor. Aber der Klassenerhalt war sicher, nach oben ging auch nicht mehr viel oder geht eigentlich gar nichts mehr. Das war dann jetzt eigentlich nur noch ja, man will gut spielen, aber Castre hatte natürlich deutlich mehr, was sie, was sie holen konnten, müssten. Und das habe ich auch gemacht. Castre nach wie vor in dieser wirklich klasse Dynamik nach oben. Muss man schauen, was jetzt am letzten Spieltag draus wird, ne? Aber ich denke trotzdem mit von dem, was es als Saison war und so wie die Saison angefangen hat, können sie mehr als zufrieden sein mit dem, was sie geholt haben. Und können sie stolz auf das sein, was sie geholt haben. Das ist nicht selbstverständlich. La Rochelle hat 51 zu 27 gegen Po gewonnen. Ich denke, die große Überraschung dieses Spiels war, dass äh, Antoine Astoy für Po gestartet hat und nicht Elton Jantjes. Astoy wieder zurück von, aus seiner langen Verletzungspause. War jetzt überraschend, dass er, dass er da jetzt äh, die Zähne, das 10-Trikot gekriegt hat und nicht Jantjes, den man ja extra Nummer teuer geholt hat. Ist jetzt die Frage sagen, okay, das ist jetzt für uns, war das ein Spiel, mit dem sie nicht wirklich mit dem Sieg gerechnet haben und Jantjes kriegt dann das nächste Heimspiel oder das letzte Heimspiel gegen Montpellier was sie gewinnen müssen, weil sie ja dieses Spiel dann jetzt doch punktlos beendet haben, was weniger ist, als sie sich erhofft hatten. Natürlich, La Rochelle 51 zu Punkte, ähm, eindeutiger Sieg, auch wenn es ihnen pro schwer gemacht hat, aber das war jetzt der klare Sieg, den sie sich eigentlich ausgerechnet hatten und bestätigen damit nochmal die an sich gute Leistung aus dem Champions Cup Finale. Da, man muss aber trotzdem noch dazu sagen, dass das die defensiv schwächste Leistung oder die schwächste Heimleistung der Saison war. Die ganze Saison über haben sie neun Versuche zu Hause kassiert. Ihr müsst euch müsst ja bedenken, das ist äh, der vorletzte Spieltag. Und gegen Pro hat man gleich vier, vier Versuche kassiert zu Hause. Nur mal für die Statistik. Hat nichts zu sagen, tut nichts zur Sache, aber für die Statistik. Montpellier hat 23 zu 19 gegen Bayonne gewonnen. Das Ergebnis war tatsächlich, oder das Spiel war so knapp, wie das Ergebnis sagt. Bayonne haben eine super Leistung gezeigt. Gut, klar, Montpellier haben... Hatten ja unter Woche, unter der Woche am Dienstag noch diese 49 oder 44 zu 5 Niederlage gegen äh, gegen Bordeaux hatten da ja wie erwartet nach dem Challenge Cup Finale heftig rotiert und quasi die U23 hingeschickt. Auch in diesem Spiel noch nicht wirklich mit Vollbesetzung, aber schon sehr nah dran haben mit diesem Sieg, äh, weil es sie ja noch nicht hundertprozentig feststand, äh, den Klassenerhalt sicher gemacht. Bayern hatten das gleiche Ziel hatten wirklich die Hoffnung, dass sie jetzt mit einem Erfolg hier den Klassenerhalt schon sicher machen können, waren auch wirklich nah dran, waren für mich auch die bessere Mannschaft im Spiel und hatten in der letzten Minute noch die Chance, das Spiel mit einem Versuch zu, zu gewinnen. Man hatten ihnen nach diesem Spiel diese Enttäuschung, ja, die haben sie ja wirklich rausgeschrien, war ja wirklich, eine, waren unglaublich enttäuscht, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben, weil sie wirklich das Gefühl hatten, sie müssten dieses Spiel gewinnen. Und sie hätten dieses Spiel auch wirklich gewinnen können. Das ist ja nochmal die nächste Sache. Es ist ja nicht irgendwie, dass man irgendwo eine unrealistische Hoffnung hatte. Was ihnen sicherlich jetzt auf dem Heimweg und nach zwei Tagen Verdauen doch ein Trost gewesen sein dürfte, ist dieser Defensivbonus. Das gibt ihnen ein gewisses Maß an Sicherheit. Sie haben das immer noch alles in der eigenen Hand haben. Haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf Po auf den Relegationsplatz. Und nächste Woche dann das Heimspiel gegen äh, Stade Francais. Ich wollte gerade Montpellier schon wieder sagen während Po zu Hause gegen Montpellier spielt. Montpellier wird sicherlich auswärts in Po zum letzten Später, nehmen sie nichts mehr zu holen haben, der leichtere Gegner sein als ein Team aus Paris, das noch seine Chance oder seine Chance auf einen Playoff-Platz sichern kann, sichern muss. Aber Po muss mit Offensivbonus gewinnen und sollte Bayonne einen Defensivbonus holen oder mindestens einen Defensivbonus holen, wäre er selbst das wahrscheinlich nicht genug. Und zum Abschluss gab es dann noch das Duell zwischen Toulouse und Clermont. Toulouse ist das erste Mal mit dem fünften Stern auf dem Trikot. Toulouse-Clermont ja schon seit Jahren jedes Mal zweimal im Jahr ein absolutes Highlight. Was die beiden Mannschaften jedes Jahr bieten, ist wirklich spektakulär. Auch dieses Duell war wirklich sehenswert. Solltet ihr solltet ihr einen Account auf uh, MyRugby My von der LNR haben, könnt ihr euch das Replay noch angucken, das ist, äh, es lohnt sich, wirklich ein absolut spektakuläres Spiel 36 zu 27 ist es letzten Endes für die Gastgeber, für den Europameister ausgegangen, an sich keine Überraschung, die üblichen Verdächtigen die man rausstellen kann in Toulouse damit in absolut bester Position sich einen Platz im, direkt im Halbfinale zu sichern die hätten gerne jetzt dann doch die eine Woche Pause vor, den, vor dem Halbfinale weil sie hatten ja eigentlich seit Ewigkeiten keine Pause mehr, hatten schon lange kein Nachholspiel mehr, aber mit den europäischen Spielen ist mir dann doch nicht wirklich dazu gekommen irgendwo oder man war gezwungen unter der Saison oder den regulären Spieltagen zu, äh, zu rotieren und da kamen dann Dinge wie die Niederlage zu Hause gegen Bayern bei raus. Das heißt, der Halbfinalplatz ist noch nicht ganz so sicher, wie sie ihn gerne hätten, aber sie sind auf bestem Wege. Apropos Halbfinalplätze. Kommen wir zu Pro deux. Dort gab es ja die Halbfinalspiele, die beiden Halbfinalduelle zwischen USAP und Oyonax und Wan und Biarritz. Fangen wir mal mit USAP äh, an. Die haben 27 zu 15 gegen Oyonax gewonnen, haben, also zum einen muss man sagen, die Atmosphäre in der Stadt äh, von dem, was man gesehen hat, absolut spektakulär. Das einzige, was ein wenig irritiert hat, wo man denkt, okay, das hätte man vorher ahnen können, war, dass sie ja diese Fanzones eingerichtet haben auf den etwas größeren Plätzen. Haben große, weil ja nur 1000 äh, Zuschauer im Stadion durften, haben sie gesagt, okay, wir richten Fanzones ein. Fünf Fanzones stellen da große Bildschirme auf und Stühle und dann können wir alle schön mit Abstand diese Spiele gemeinsam gucken, haben natürlich nicht bedacht, dass auf diesen großen Plätzen rundherum ja auch Bars und Cafés sind. Und dann haben sich halt alle voll in, in die vollen Bars und Cafés gesetzt oder auch voll in die Bars und Cafés gesetzt und äh, dieses Spiel auf den Bildschirm geguckt, ohne dass dann eben genau das... Äh, gut, hätte man mitrechnen können. Hätte man mitrechnen können. Aber gut. Ich hab aber Dinge, mit denen man rechnen kann. Die USAP haben wirklich spektakulären Rugby gespielt, muss man so sagen. Also das war schon sehr, sehr ansehnlich, was sie da abgeliefert haben. Das war eine sehr souveräne Leistung. Oyunax haben nur Punkte vom vom Tier gemacht. 15 15 Punkte vom vom altgroßmeister Lionel Buxis, der nächste Saison in BZ spielt. Das heißt, das war wahrscheinlich sein letzte große, sein letztes großes Hurra. Tut mir leid, BC-Fans, ich glaube noch nicht äh, an, an das Versprechen, das der Verein jedes Jahr abgibt, dass man doch groß hinauskommt, hat bis jetzt ja noch nie wirklich geklappt. Wie dem auch sei, ist habe wirklich eine spektakuläre Leistung mit diesem, nicht nur nach dieser Saison, auch mit dieser Leistung muss man Favorit fürs Finale sein. Das war eine... Auch die Highlights hat schon sind äh, sehr sehenswert. Das war eine super Leistung, tolle Atmosphäre. Der Verein gehört einfach in die erste Liga. Es ist, dass sie so lange in der Prodedeu in Anführungszeichen versauern mussten, ist eigentlich eine, eine kleine Schande. <lacht> sind die Fans ja auch so. Ne? Aber die haben ihren Platz in der ersten Liga wirklich verdient. Das zweite Duell war ja das zwischen Wann und Biarritz. Und ich muss ja. Der, der Vorlauf unter der Woche war ja wirklich unglaublich unterhaltsam. Ich liebe es, wie passiv-aggressiv und kleinkariert die Social-Media-Auftritte von Biarritz geworden sind. Ich schiebe nochmal den Zwischensatz rein, was absolut äh, nicht witzig, sondern wichtig war oder schön ist, dass Biarritz für nächste Saison äh, Grinder die Grinder Foundation ähm, zur Aufklärung gegen Homophobie und Transphobie auf ihr, als Sponsor für ihr Trikot vorgestellt haben, was ja eine sehr schöne Sache ist. Sind nicht der erste Sportverein weltweit, die eine Dating-App als Trikotsponsor haben. Die Los Angeles Clippers hatten ja vor ein paar Jahren und haben, glaube ich, immer noch Bumble auf dem Trikot. Ich glaube, ein großes äh, Kompliment, naja, nicht Kompliment, weil es eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber sagen wir es mal trotzdem, dazu muss an die LNR gehen, dass sie das... Äh, genehmigt haben, die sind ja doch sonst eher auf der Prüden-Seite. Wir erinnern uns, das auch Kakasonne vor ein paar Jahren schon mal Probleme damit hatten. Von daher muss man das ja auch mal loben, wenn es gut läuft. Aber gut, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es unglaublich unterhaltsam, wie, wie kleinlich und äh, passiv-aggressiv die, die Social-Media-Auftritte von Biarritz geworden sind. Ach, ist das nicht schön, guck mal hier in Wann, wie schön das ist in einer Stadt zu sein. Wo das Rathaus und die Stadt den Verein unterstützen, ist das nicht schön? Ach, guck mal, was die in Perpignan machen. Ist das nicht toll, was eine Stadt gemeinsam mit einem Verein auf die Beine stellen kann? Ein kritischer Artikel in einer Zeitung. Da guck, ist ja Danke für das Vertrauen. Das ist genau das, was die Spieler gebraucht haben vor dem Finale. Komm mal runter. Bitte kommt einfach mal runter. Ich verstehe, dass es euch nervt, ich verstehe, dass ihr sauer seid, aber kommt mal runter. Zumal das mit den Zeitungen, ich meine, ihr bezahlt eure Spieler schon dafür, nicht mit dieser Zeitung zu reden. Und das ist kein Witz, der Präsident hat bestätigt, dass er seinen Spielern 50 Euro für jede Frage überweist, die sie der Südwest nicht beantworten. Ja, sie machen sich wenig Freunde. Sie machen sich insgesamt doch relativ wenig Freunde. Da ist es ja auch mal schön, wenn mal positive Nachrichten aus dem Verein kommen. Und das jetzt nicht nur vom Ergebnis her, sie haben ja 34 zu 33 gegen wann gewonnen, in der absolut allerletzten Sekunde, 5 nach 12, noch mit einem Versuch von Gavin Stark äh, das Spiel gedreht. Muss man dann schauen, wie es weitergeht. Finale gegen USA gegen wird schwierig sehe ich USUP vorne, auch wenn die Duell zwischen den beiden unter der Saison schon ziemlich spektakulär waren. Das werde ich gerne zugeben. Aber ich muss in diesem Finale USUP die Daumen drücken, aus zwei Gründen. Einer, weil ich gespannt bin, ob der Verein wieder insolvent geht, wenn ihnen die Fernsehgelder aus der ersten Liga flöten gehen. Das ist ja schon ein paar Mal passiert. Und zweitens, sollte Bayern es doch nicht schaffen sich vom Relegationsplatz fernzuhalten, fände ich ein Relegationsduell zwischen Bayern und Biarritz schon unglaublich spektakulär. Das wäre eine Sache, auf die ich richtig Bock hätte. Ein Relegationsderby zwischen Bayern und Biarritz, da hätte ich Lust drauf. Hätte ich richtig Lust drauf. Ich meine klar, Biarritz Pro ist immer noch an sich ein Derby, oder es wird, würde, würde wahrscheinlich als Derby beworben werden, aber es ist kein richtiges Derby. Bayern Biarritz als Derby um den Aufstieg. Da hätte ich Bock drauf. Für Wann ist das natürlich eine ein absoluter Tritt in die Magengrube als Saisonende, dass man diese wirklich Rekord naja, ist ja letztendlich bei Rekord verdächtig gebliebene Saison mit vier Niederlagen in Folge beendet und davon auch noch diese diese unglaublich herzzerreißende Halbfinalniederlage, Ja, ist natürlich enttäuschend. Aber es ist nicht, ich finde es nicht so schlimm, um ganz ehrlich zu sein. Der Verein selbst weiß, dass es vielleicht noch ein, zwei Jahre zu früh ist, für den Verein wirklich aufzusteigen. Klar, man hat unter der Saison wirklich noch verstärkt, um zu gucken, okay, vielleicht was was geht. Wenn man schon aufsteigen kann, dann nimmt man das gerne. Aber insgesamt fehlt halt für den Verein, dass das Trainingszentrum ist noch nicht fertig. Das Stadion müsste vergrößert werden. Die, der Nachwuchs ist noch nicht da, wo man sein muss. Die spielen das, äh, sind jetzt aufgestiegen in die erste äh, U23-Liga, spielen jetzt dieses Wochenende auch das Finale gegen Narbonne. Aber da fehlt noch ein kleines bisschen was, um wirklich konkurrenzfähig in der ersten Liga zu sein. Und dafür war diese Saison dann wirklich gut. Sie haben Erfahrung auf dem höchsten Niveau gesammelt. Sie haben sich als Verein wirklich beliebt und attraktiv für Spieler gemacht, und man hat gezeigt, was möglich ist und was für eine Leidenschaft die Stadt für den Verein hat, die Fans für diesen Verein haben. Da geht in den nächsten Jahren einiges. Und dann ist vielleicht doch besser, dieses eine Jahr oder zwei Jahre mehr in der zweiten Liga zu verbringen, um dann besser gerüstet in die erste Liga aufzusteigen und vielleicht doch nicht wieder direkt abzusteigen. Um den Aufstieg ging es auch in der drittklassigen National. Dort standen die Halb auch die Halbfinalspiele an, nur dass dort... Die beiden Halbfinalsieger schon aufsteigen. Das heißt, es waren eigentlich schon die Aufstiegsfinalspiele. Die standen ja schon seit einer Weile fest. Die vier Mannschaften, die dort spielen würden, in welcher Konstellation standen, nicht so ganz fest. Bresse hatte das erste Halbfinale gegen Albi. Und das zweite Duell war dann das zwischen Tabellenführer Nizza und den vier Platzierten aus Naborne. Bresse für mich hatte ich ja immer gesagt, sind für mich die Mannschaft, die Aufstiegsfavorit sind die sind für mich ein Zweitligist schon seit vorher, schon vorher gewesen und jetzt dann auch offiziell. Sie haben 36 zu 16 gegen Albi gewonnen. Dabei war der Halbzeitstand 6 zu 9 für Albi, ein unglaublich enges Spiel, unglaublich umkämpftes Spiel. Und dann haben Bourgogne-Bress aufgedreht in der zweiten Halbzeit, 30 Punkte gemacht und dann kam, hat Albi nochmal einen Versuch für die, in Anführungszeichen, für die Ehre gemacht, ähm, aber es war schon eine relativ klare Angelegenheit in der zweiten Hälfte bourg en bresse Absolut verdient aufgestiegen. Ich glaube auch, dass die deutlich weniger Probleme in der zweiten Liga haben werden, als es äh, Valence-Romance hatten diese Saison. Daher alles schick. Das zweite Duell war das zwischen Tabellenführer Nizza und äh, Narbonne. 9 zu 12 ist es letzten Endes ausgegangen. Auch ein unglaublich umkämpftes Spiel, ähm, wie man es ja von einem Halbfinale erwarten würde. Na, es waren... Viele Fehler, viele Penalties, ein oder zwei nennen wir es mal ruppigere Aktionen. Aber gut, ihr wisst sicherlich, dass ich das Spiel nicht als neutraler Zuschauer geguckt habe, sondern dass ich sehr parteiisch bin, was mein Verein aus Narbonne angeht. Es war schon das verdiente Ergebnis. Auch wenn uns beide Seiten etwas länger auf die Folter gespannt haben aber es war schon insgesamt das verdiente Ergebnis. Also es war jetzt nicht so, dass Netzer insgesamt besser gewesen wäre und äh, nur durch Peche oder durch äh, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen den Sieg genommen bekommen hätten. Es war schon insgesamt, es war ein 50-50-Ergebnis und Nabonne hatte die wenigen Chancen, die sie hatten, haben sie genutzt, muss man auch so sagen. Es ändert nichts daran, dass sie eine deutlich schwierigere, dass ihnen eine deutlich schwierigere Zweitligasaison bevorsteht als Beauen Bresse. Man hat jetzt der Trainerwechsel wird kommen. Die Trainer haben bereits im Vorfeld gesagt, nee, wir bleiben nicht, egal ob wir aufsteigen oder nicht. Ihnen wären bei der Unterschrift Dinge versprochen worden, Investitionen in Stadion, Trainingsplätze, Fitnessstudio, Kraftraum, das Ganze drumherum. Und sie hätten keinen Optimismus, dass das Rathaus diesen Versprechen jemals nachkommen wird. Aber gut, das neue Trainerduo steht schon fest. Der aktuelle backs -Coach von Carcassonne wird kommen und als Vorwärts-Coach wird wohl Brice Mack kommen, der aktuell der Vorwärts-Coach von Chambéry ist oder bis jetzt der aktuelle Vorwärts-Coach von Chambéry war. Muss man dann schauen, was draus wird. Auch in der Albi hat es einen Trainerwechsel gegeben nach dem. Dritten verpassten Aufstieg in vier Jahren muss äh, der ehemalige Kapitän von Brivarno Mela seinen Trainerposten in Albi räumen. Was da kommt, bleibt auch abzuwarten. Es kursieren zwar einige Namen, aber muss man schauen. Albi hat, glaube ich, an Attraktivität in den letzten Jahren deutlich eingebüßt. Allein, dass man wiederholt, alles auf eine Karte gesetzt hat, dieses Jahr ja auch, sie hatten einen teuren Kader und guten Kader, aber dass sie erneut alles auf eine Karte gesetzt haben und wieder gescheitert sind, nachdem das in den letzten drei Jahren zweimal zu Insolvenzen geführt hat oder zu fast Insolvenzen geführt hat, die nur durch Spenden der Fans abgewendet werden konnten, finde ich fragwürdig. Ich bin da kein Fan von. Kommen wir zur Adlerwatch wo ich euch alles darüber erzähle, was die deutschen Nationalspieler in Frankreich am Wochenende so angestellt haben. Und auch da fangen wir am besten in der Top 14 an, Julius Nostadt, das zweite Spiel in Folge, an dem er wieder ran darf. Hat in der 51. Minute, oder wurde in der 51. Minute eingewechselt und hat mit einem absolut stabilen Gedränge äh, den Sieg mitgesichert. Ein bisschen schwächer als die Woche davor, gefühlt, aber immer noch Top-Leistung und schön, wenn er jetzt wieder kontinuierlich Spielzeit kriegt. Hat ja doch auf der, in der ersten Reihe eine relativ harte Konkurrenz. Chris Hilsenbeck ist für Wann ebenfalls von der Bank gekommen. Nach 65-Minute wurde er für Pierre Poplin eingewechselt und hat sechs Punkte erzielt, sechs wichtige Punkte erzielt. Hat natürlich leider nicht funktioniert mit dem Aufstieg, aber wie man mit verpassten Aufstiegen umgeht, hat er ja auch schon in Colomiers gelernt. Und das ist nicht, überhaupt nicht so gemein gemeint, wie es äh, klingt. Ein schwieriges Spiel hatten... Parkinson und Kurt Haupt, die haben ja gegeneinander gespielt. Parkinson hat für Naborne auf der 10 gestartet, er hat 9 der 12 Punkte für das, seines Vereins erzielt, musste aber in der 68. Minute vom Feld für Boris Gutach mit Verdacht auf Gehirnerschütterung, wie es während des Spiels wirkte. Im Interview mit Total Rugby hat er nichts darüber gesagt, also vielleicht habe ich auch was falsch interpretiert vom Fernseher. Ich dachte, er hätte was oder er hat was auf dem Kopf bekommen, lag dann eine Weile auf dem Boden und... Dachte, dann wurde er dann ist er ausgewechselt worden. Für mich sah es nach Verdacht auf Gehirnerschütterung aus, aber gut, wie rum auch immer, hoffen wir einfach mal, dass es ihm gut geht. Kurt Haupt äh, drücken wir natürlich auch die Daumen, dass es ihm gut geht. Er muss nach 20 Minuten mit einer Knieverletzung vom Feld. Auch da drücken wir natürlich die Daumen, dass, äh, dass es da besser wird und ihm und Mika Tjumenev in der nächsten Saison in National dann natürlich auch. Alles Gute. Und für die Fans des französischen Rugby's in Deutschland ist es natürlich ein super Samstag, der auf uns zukommt. Wir haben um 15 Uhr am Samstag das Finale zwischen en bresse und Narbonne. N'Abonne 40 Jahre nach dem letzten Titel, 20 Jahre nach dem letzten Finale, das man gespielt hat. Damals noch in einem Wettbewerb, den es mittlerweile gar nicht mehr gibt, im European Shield gegen die... Harlequins in, in Reading, sie damals noch verloren haben. Ja, das äh, Finale läuft auf L'Equipe um 15 Uhr mit VPN. Kann das wieder geschaut werden. Müsst euch einen Account anlegen, aber das ist überhaupt kein Problem. Und dann per VPN. Das Finale der Pro de Deux um 17 Uhr läuft auf Kanal äh, Weed. Ähm, das könnt ihr auch mit VPN schauen. Und um 21 Uhr läuft der letzte Spieltag der Top 14 auf TV5 im Free-TV mit französischem Kommentar zwar, aber im Free-TV ob da ein Einzelspiel läuft oder die Konferenz steht noch nicht ganz fest, aber so oder so wird dort französischer Rugby laufen. Mit diesem Ausblick verabschiede ich mich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich wünsche eine angenehme Woche.